0: Всем привет! Сегодня 4 июля 2020 года. Мы записываем пятый выпуск подкаста «Давай после праздников». У микрофона Ефрем и Евгений. И сегодня у нас необычный выпуск. Мы первый раз записываемся, сидя рядом друг с другом, да. а не на удаленке. И посмотрим, что у нас получится. Потому что у нас и локация необычная. Сидим мы и записываем выпуск в Сочи. Тут за окном светит солнце. Вот поехали да. тогда. Поехали. Первая тема у нас а, следующая: появился хороший разбор а, паролей, которые утекли. Логинов паролей, которые утекли из а, разных источников. Речь идет про а, миллиард, даже больше пар логин пароль. И анализ их с точки зрения устойчивости, безопасности и всего такого Значит, смотрите Во-первых, средняя длина пароля Она оказалась меньше 10 символов там 9 с небольшим ну, самый частый пароль, я думаю, что с первого раза все угадают. Это цифры от 1 до 6. Фаворит. Да, конечно, фаворит. Он подходит для 0,7% аккаунтов. То есть это гигантское число, учитывая, что всего там больше миллиарда а, проанализировано. <coughs> Дальше. А, если взять первую тысячу паролей по частоте, да, отсортировать, то эти пароли подойдут уже к более чем, ну, почти к 7% процентов аккаунтов, то есть это уже огромное количество. А... И самое интересное, что если теперь перебрать 10, всего лишь 10 миллионов паролей к этим аккаунтам, то вероятность угадать уже будет больше 50%. Это прям серьезно, Это серьезно. То есть это, ну, это, это очень... И всего 10 миллионов. То есть, чтобы перебрать 10 миллионов паролей, нужно что там, пара секунд меньше? А, в общем, здорово. А, специальные символы содержатся всего лишь у 12 с небольшим процентов паролей. Только треть паролей состоят из букв Больше четверти состоят из букв одного регистра И 13% состоят только из цифр в общем, пароли, ну, ничего нового, да, мы, мы, мы не узнали. Подтвердились самые худшие наши опасения, что люди, ну, плохо придумывают пароли, да. Поэтому любые сервисы, которые предоставляют так или иначе пакетные... Ой, господи, менеджеры паролей, они, конечно, будут процветать в скором будущем. Я надеюсь, что такая э, интернет-грамотность будет расти. У людей и будет больше спрос на э, менеджера паролей, и мы перестанем использовать э, пароли от 1 до шести с цифрами от 1 до 6 вот а, что скажешь Жень
1: Но на самом деле меня это напрягает всегда эти пароли когда ты допустим захочешь зайти на какой-нибудь простой сайт и тебе надо там обязательно регистрацию делать. Гораздо лучше стало, когда у тебя стало, можно заходить через гугловые аккаунты, а потом еще подсосалась Apple со своим Apple ID, uh -huh. что прям гораздо удобнее. Одну кнопку нажал, и у тебя, соответственно, все зарегистрировалось. Но я, когда начинал пользоваться парольными менеджерами, и если у меня не засинканы были файлы между устройствами, да, вот этот, который для парольного менеджера, то приходилось бивать вот эти пароли по 15 символов, а там Потом всякие символы были.
0: каждую неделю создавать новый.
1: Нет, ты если заходишь вот там на LinkedIn, у меня там стоит там 15 символов, да, а они еще со спецсимволами, ну, все как надо, и плюс у тебя еще, не знаю, там символы, которые сложно найти еще на каком-то там iPad или на телефоне. Да, да. И это все вбивать, это если еще... Когда вбиваешь на телефоне или там на планшете, ты можешь еще ошибиться, потому что не всегда там иногда понятно. И, а потом опять тебе его набивать, если там подтверждение настроек, ну прям очень э, замороч. И поэтому как раз приходилось э, вот, копировать и вставлять, но это не всегда было удобно. На самом деле, что оно все вот, должно выглядеть прозрачно и без пароля то есть человек не может выдумывать пароли, это для него прям боль. но ну, настоящая боль. Такое Скользится количество паролей, пароли.
0: которые нам нужны вот на сегодняшний день, это уже сложно.
1: Это вот прям выглядит, если я бы какой-нибудь управлял агентурой разведки, чтобы у меня было каждому сотруднику свой оригинальный пароль. Но тут, с другой стороны, оно, то есть, интернет-сообщество достаточно вот молодое, да, когда интернет появился, уже вот прошло... вот Зрелый, наверное, интернет. С какого года, можно почитать? С 2005-го? 2000,
0: ну, ну 2000-го. Иногда мне кажется, что сейчас незрелый.
1: Имеется в виду, что вот какая-то критическая масса пользователей, видимо, набралась, вот по моим ощущениям, наверное, 2015 да, году. Какая критическая
0: масса среди твоих знакомых?
1: Вот, я про то, что у тебя появились там у бабушек, у дедушек, там телефоны, они тоже этим интернетом пользуются, тоже забивают эти пароли. Вот прям та вот та граница там 50 процентов да, пользователей, которые часто выходят. И с какой возраст, считай, ну то есть это вот элементарная грамотность, наверное, это надо было включать в школу, чтобы оно у тебя и в университете еще что-то было такое, что оно у тебя все время как бы толдычит, толдычит, повторяет тебе этот урок, что используй символы, спецсимволы, минимальная длина паролей, что у тебя они везде должны быть разные, или хотя бы этот хотя бы наверное было бы интересно какое-нибудь мнемоническое правило или какую-нибудь песню ну знаешь запоминаешь песню ее поешь набираешь подсказка пароль.
0: подсказка для маркетологов сервисов которые делают менеджеры паролей
1: на самом деле придумать
0: можно... мнемоническую скороговорку например
1: на самом деле вот, представляешь выпустить приложение которое будет вот даже с той самой Алисой которая будет тебе генерировать красивую скороговорку к твоему паролю ну, то есть у тебя есть. А, ты имеешь
0: ввиду к паролю скороговорку. Да. Ну какое-нибудь а... правило, вот как мы запоминаем, О, 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 о. Это, это хорошая штука. Где это Можно... каждый охотник, знает где да, сазан, да. и ты
1: его вот также запоминаешь да, вот. да.
0: Можно научить, мне кажется, какую-нибудь писать стихи, где первые... и первое слово в каждой строке будет, точнее, первая буква первого слова в каждой строке будет составлять твой пароль. Например. Вот. Так, да. Что, сделаешь за выходные?
1: <смех> Нет. Ну вот это одно из этих... Есть же специальные такие правила, которые, типа, запоминаешь. Ну ты же можешь любое сделать. Взял какую-нибудь книжку, вот взял Библию, открыл там на, на любимом своей числе и прямо из нее можешь использовать предложение. Она у тебя везде, в принципе, есть. Это вот эти... С этими... Со шпионскими фильмами говорю, что она... В принципе, текст везде одинаковые и ты можешь хоть где ее использовать, и тебе не обязательно ее вести с собой. Да. Зашел в библиотеку, но ну, забыл пароль, вообще телефон все потерял. Зашел в библиотеку в любом городе. Ну, не в библиотеку, в книжный магазин. В принципе, перевод Библии одинаковый, практически везде, ну, вот у новых, да, вязаний. И ты, в принципе, можешь его использовать в качестве, ну ты знаешь, где, где ты можешь колотить. И все. И тебе, тебе даже парольный менеджер не нужен. Тебе нужно просто знать редакцию, кто ее написал, и все.
0: Ну, по факту, это такой ручной парольный менеджер
1: Да, ну это прям для это, для слишком таких, знаешь, фанатов, которые могут себе это без, без всего делать. Да. Вот я думаю, что, скорее всего, просто низкая культура. Но она, наверное, появится через какое-то время. Либо ее просто кто-то придет с решением. Uh, которая Это, как раз будет uh, ну просто избавить ну, сам на самом появится, деле чтобы интернет тебя я кстати увидел, чтобы на интернете я просто узнавал везде на самом деле я
0: кстати в одной статье которая приводила Возможные профессии будущего Я Видел как раз профессию, которая называется Консультант по э, Что-то там кибербезопасности Или что-то такое, личный консультант По безопасности в интернете uh -huh. Вот что-то вот такое Поэтому, ну да, грамотность увеличится Улучшится, но типа лет через 20 а Мы тут пока будем держаться тогда а, Ну вот А ты сам лично используешь какие-нибудь менеджеры паролей? Я или ты Я использую
1: Кипасу X.
0: x, okay. окей. Это что такое?
1: Парольный менеджер?
0: Да? Ну, в внешнем смысле, сторонник. Да, да, да. Open okay. А, окей. Open... А, okay. Понятно. Хорошо. Пойдем только к следующей теме.
1: Да, можно поговорить по про Redis. То, что фаундер Redis написал письмо на всех в своем этом личном блоге и как раз а, рассказывает про то что он он устал и он уходит что очень очень даже похоже на ту ситуацию ну когда я читал эту статью очень похоже на ту ситуацию что было с гвида который как раз уходил из питона но, но только Гвидо... здесь
0: не было повода такого яркого как у гвида с оператором моржика
1: Гвида, я не помню, сколько продержался на этой должности. Он ну, с 91 -го года? С 91 -го года, да. А ушел где-то года два назад. Да, около того. Да, и, и у тебя получается там, ну сколько, 18-17 лет. А здесь чуть-чуть не дотянул, У него написано, было в статье 11 лет. Угу. И основная идея была такая, что в статье, что он как бы больше за идеи, что он больше творец, чем человек, который занимается поддержанием всего этого всего этого поезда под названием Redis, который мчится, и каждый хочет докинуть ему там право, плюс надо поддерживать старые версии, плюс у тебя всякие компании, которые приходят и пытаются свои какие-то функциональные вещи внедрить поэтому а, тут всякое творчество погибает и даже он написал что не хватает в принципе времени на свои какие-то сторонние дополнительные хобби вот и он как раз из-за этого уходит и неизвестно чем он будет заниматься но выглядело поначалу заголовок я думал что он все-таки продал кому-то или мы потом узнаем что он продал и кто-то будет владельцем так же как с Энджинксом как я говорил а мы об этом, об сделке, как обычно, узнаем позднее. Ну,
0: пока что не выглядит, что он что-то продал. Пока что выглядит так, что он просто устал заниматься поддержкой и остается вот такой головой, которая занимается генерированием идей в команде, но при этом не занимается непосредственно там, написанием кода и поддержкой продукта. Вообще кажется, что... Проблема в том, что ему просто нужны были помощники. Действительно, такой большой продукт, как Redis, большой я имею в виду по количеству пользователей, да, у него uh -huh. там. Огромное количество проектов, которые его используют, большой комьюнити, у всех свои хотелки, пожелания, какие-то случаи, которые требует оптимизации и так, далее, и так далее и все они приходят к нему с требованием фактически что-нибудь сделать потому что когда у тебя продукт становится таким вот публичным, скажем так популярным, то это не просто хотелки там одного или двух пользователей это прям уже для каждого из них uh -huh. это требование и в такой обстановке действительно тяжело работать и кажется что ему нужно было нанять там не знаю n человек, который будет заниматься поддержкой продукта Именно продукта. А сам он уйдет вот в свободное плавание, не знаю, там отдохнет, хобби позанимается и будет дальше идеи генерировать, возможно, даже какой-то код писать. Хотя в статье он пишет, что он больше не хочет даже этим заниматься. Вот.
1: Ну, кстати, выглядит так, что он, наверное, не знает про суперправила делегирования полномочий, чтобы нашел человек, который бы этим занимался, а он бы продолжал. Ну вот делать, а не уходить так, как он сделал.
0: Ну, он, он все-таки не до конца уходит. Мне кажется, что там через какое-то время он может и вернется. Там отдохнет, я не знаю, и соскучится снова по своему проекту любимому.
1: На самом деле, вот 10 лет достаточно зрелый получается продукт. И у тебя, даже если у тебя как основателя. Он... Если ты какую-нибудь читал книжку, как делались там какие-нибудь вот стартапы из Кремниевой долины, там хардверные, либо там какие-нибудь вот, а, мотоциклы Харля Дэвисон, то у тебя в каком то моменту, когда вот основателя это все надоедает, он просто нанимает вот этого генерального директора нового, который будет э, вот эти текучкой заниматься и, и прочими вот эти как они тут называются, мейнтейненс, вот этими тасками и все, а дальше он, в принципе, занимается вот тем, что он занимался, то есть здесь вот, скорее всего, так надо было сделать
0: ну, возможно, они к этому и придут, то есть возможно, он выделит себе какое-нибудь подразделение, которое будет заниматься, не знаю исследованиями условными и он будет заниматься для себя интересной работой а поддержкой будут заниматься специально нанятые для этого люди ну вот
1: надеюсь, мы еще от него что-нибудь слышим может он какой-нибудь стартанул хороший проект и решил зависать с Радисом? Тут тоже непонятно. Появится что-то похожее Радисом? Как он и упоминал раньше, 10 лет назад, когда не было такого хорошего решения, как Redis, оно вот как раз Может появилось время для нового. Для нового что-то такого же похожего Redis.
0: Да, возможно.
1: Двигаемся дальше.
0: Да, поехали дальше. Дальше у нас интересная тема. Поговорим про спецификацию пуш-уведомлений а, через DNS Да-да, вы не ослышались, через DNS а, Комитет а, IETF, а, который как раз занимается развитием протоколов в, в интернете а, Сформировал RFC, который описывает а, механизм работы пуш-уведомлений через DNS Фактически история сводится к тому, что клиент теперь будет получать уведомления об изменениях в DNS-записях, речь идет про SRV-записи, в которых на самом деле будет, будет содержаться какое-то уведомление для конечного пользователя. То есть, да, еще добавим, что будут использоваться tcp защитой да, телесовер tcp вот и получается что это такое перепридумывание старой доброй идеи про лонг полинг uh -huh. но через через DNS запись, записи а почему бы и нет как говорится идея интересная я бы так сказал Зачем она нужна? Ну, понятно, зачем она нужна. Потому что сейчас очень много пуш-уведомлений ото всех. Любой сайт, на который ты заходишь, э, начиная, не знаю, там от э, всяких новостных агрегаторов или новостных редакций, и заканчивая сайтом там клуба любителей и кактусов, пытается отправить тебе, ну, точнее, подписать твой браузер на свои уведомления. И, и вот ребята решили, что пора бы это дело как-то вот структурировать, оптимизировать. Посмотрим, что у них получится. Подробно сам RFC я еще не читал, только по диагонали, но вот суть уже изложил. Поддержат, не поддержат, не знаю. Мне кажется, что всякие компании большие, которым это интересно, они так или иначе участвовали в формировании этих правил, поэтому поддержат. Вот. Посмотрим, чем вся эта история закончится. А ты вот пуши используешь, Жень?
1: Мне казалось, ну вот в текущем варианте то, что они предложили, это, конечно, хорошо в стандарте, но так как у нас, допустим, распространен HTTPS везде, и уже даже Google или Firefox мы увидели DNS over HTTPS, да, то да. почему бы не использовать там веб-сокеты поверх HTTPS, вот эти секьюрные сокеты и делать те же самые пуш уведомления ну то есть это вот прям реально по-быстрому и секьюрно и и там у тебя даже dns уже есть это видимо выглядит как ну вот новость выглядит для меня как будто какая-нибудь там крупная компания просто протолкнула вот эту идею для внутренних оптимизаций у себя в этих
0: с То есть они убрали вот этого демона и, грубо говоря, из, из виртуалок с бэкендом, из, из контейнеров с бэкендом и унесли это на уровень DNS серверов. Но и оно очень
1: удобно, сказать. когда у тебя вот э, все, как мы этот э, решили, что у нас куча всяких микросервисов в компании там какой-нибудь большой, да. И тебе надо достаточно быстро обновлять эти DNS-записи для множества, множества контейнеров. И оно вот это все будет работать гораздо быстрее. Я не знаю насчет того, что если вот ты DNS-записи меняешь и как оно у тебя быстро будет распространяться, вот. но ты можешь контейнеры, если у тебя как раз там третьего уровня DNS-записи делать и распределять, допустим, на высокие нагрузки да, распределять, и у тебя, считай, контейнер завелся, он у тебя сразу же получает DNS, ну обновленную DNS таблицу для ризова в тот же момент когда у тебя на DNS сервере у тебя поменялось понимаешь и в принципе это будет то есть контейнер у тебя будет готов как только готов вообще как все будет готово а не то что он тебя там будет ждать пока у тебя какой-то запрос произойдет
0: не знаю не знаю Посмотрим, что из этого всего выйдет а, Вот этот вопрос, который ты сказал, он, конечно, интересный Про то, как, как быстро эти записи будут обновляться, да? Потому что тут же нужна мгновенная, фактически, скорость mm -hmm. а, Вот Ну, посмотрим Видимо, тут тоже нас ждут какие-то изменения Окей, пошли дальше а, Следующая тема у нас такая Немножко не про новости а про книги? А, а про книги. А, давай, расскажи нам.
1: Вот. Решил я, значит, полететь записывать подкаст в Сочи. Соответственно, у тебя есть примерно 5 часов от твоего дома до, это, до гостиницы? В Сочи, и, и хотелось бы, конечно, какую-нибудь книжку по-быстрому заслушать, да, и так. у тебя примерно за 5-6 часов ты можешь осилить 200 страниц, ну, вот, аудио формате, и таких книг достаточно О, много. А ты,
0: а ты из тех, кто слушает аудиокниги?
1: Ну, я когда летел в самолете, там свет выключен, и в аудио будет гораздо удобнее, чем сидеть да, с фонариком. это правда, это
0: правда. Но я просто не могу даже вот в таком формате. Я лучше просто буду смотреть в потолок, чем буду слушать аудио.
1: А в аудио достаточно удобно, если у тебя она написана структурированная книга. То есть у тебя там есть уголовление, ты понимаешь, что у тебя будет дальше, как оно в принципе, автор развивает всю идею. То есть у тебя он подготавливает-подготавливает, основная часть потом завершает и все это повторяет вместе с этими, с, с подводом итогов и примерами.
0: Ну, все равно не могу. Это мои проблемы, конечно, я да. я понимаю, но, ну вот просто.
1: Твои проблемы да. надо просто вот чаще слушать аудиокниги, и ты, наверное, нет, можешь нет, под, Спасибо. Я,
0: я просто буду читать в подходящих условиях.
1: Так вот, книга называется Магия утра И идея там такая, что людям обычно. Ну, вот если так подводить кратко одной фразой, что людям не хватает времени на какие-то новые дела, которыми они хотят заняться, да, и они, соответственно, на новые дела никогда не стартуют. Вот. И автор к этому проблему подошел к такой, так, я хочу там начать учить английский. Так. Ну, или какой-то новый навык, либо там вот как мы записывать подкаст, либо еще что-то новое ты так. хочешь сделать. И тебе, соответственно, на это надо как-то выделять время. Вот. Он начинает с того, что почему бы мне под конец рабочего дня не начать это делать. Вот. Он приходит к тому через неделю после этого, что в конце рабочего дня он не может это делать, потому что он дико устает, так как у него был там ворох дел. Да. Потом он отмел вариант с тем, что делать это вечером и подумал, можно сделать это на обеде. То есть ты можешь какие-то дела брать там ну 20 минут да, на какое-то минимальное вот как у меня было с китайским потихоньку там два иероглифа ты выучишь и рисовать за 20 минут ну то есть ты поймешь как рисовать и по крайней мере учишь. а если ты берешь его по два иероглифа в день учить по 20 минут то у тебя 365 дней, умножаешь там ну, на 2, понятно, то да. у тебя, в принципе, получается половина этих, половина вот этой вот лексики, которые обычно используют. Это, это просто классно, то есть просто 20 минут. Соответственно, в чем была проблема с обедом? С обедом была проблема то, что времени обычно не находится на обеде, и у него тоже не получилось. И последний... они
0: хочется потому что ну ты ешь по-быстрому, да, ты ешь, и продолжаешь и всегда... заниматься рабочими вопросами да, и, и ты да. еще
1: не всегда можешь это сделать и отличься. и в основном он тоже начал пропускать, и у него ничего не получалось вот, остался у него последний вариант выходные утро. Утро.
0: нет, я бы, я бы начал с того, что я бы сказал что я буду этим заниматься в выходной день
1: выходные тоже странная концепция в плане того, что в одной из книг была тема, что человеку очень сложно концепция делать какие-то вещи через день. Потому что у тебя вот психологически в голове ты не можешь... Ну ты, короче, если раз пропускаешь потом через день и, и потом начинаешь, получается, три дня у тебя ничего не делал, ну, если ты пропускаешь, то у тебя потом в таких промежутках будет становиться больше. А если ты каждый день фигачишь, то ты такой под конец дня такой говоришь... Да, я это сделал, я завтра это сделаю, и у тебя вот это вот, и ты каждый день не вспоминаешь, делать ли тебе сегодня или не делать, а плюс у тебя еще выходные. А надо, еще не надо сколько... не надо
0: вспоминать, я просто знаю, что вот выходной, типа суббота, сегодня там день, когда ну, я пойду купаться в море, а еще там я позанимаюсь чем-то новым.
1: Ну это вот то же самое с этими, я тебе просто привожу пример, был пример с этими с таблетками, то что люди забывают пить какие-то... Ну, тебе там дали 5 разных препаратов. Так. Ну, 10. А тебе надо они с разным циклом пить. И тебе в голове, если у тебя нет вот этого органайзера с таблетками, то тебе этот тоже времени найти. И... Но ну, если ты будешь с каждым брать... Да, глупости. Ну, короче, да, глупости.
0: Я вот прямо сейчас пью там... Четыре или пять видов таблеток прописанных. У них у всех была разная длительность, разное время. То есть я закончил одни, потом начал другие. Просто берешь на бумажку, записываешь, ты пил вот это, вот это, вот это, вот это. Вот это Все, через два через, дня ты уже помнишь, что тебе нужно пить, и даже бумажку смотреть не нужно.
1: А вот у тебя вот куча таких мелких дел с хобби. И ты не всегда... То есть тебе-то тебе обязательно, со здоровьем тебе обязательно на это Да, делать? да. А тут можешь, ну, хобби, ну, пропустил, ладно, не, сегодня не выучил эти два иероглифа, ну, и ладно. И оно у тебя потом все подтухает, подтухает, да, тут... и вариант.
0: Да, с этими делами, да, согласен, хорошо. Так вот, он решил, что все-таки утром, я правда... Нет, правда, он решил,
1: у него остался последний вариант. А, последний так. вариант остался утром, но он к нему подошел в конце, потому что утром да. он дико не хотел.
0: Ну, вот. Тут я его понимаю. Как, как,
1: как, и, как и многие люди, понятно, что утром не особо-то и хотят. Да. Вот. И он этот, э, про эту проблему разговаривал со своим другом. Тот ему сказал, типа, ты попробуй с утра, с утра, типа, заняться бегом. А он, а он к чему это подошел? То есть у него какая была проблема? Он э, повяз дико в долгах, там, под полмиллиона долларов. О, так он еще играл после, в карты? Нет, после кризиса -то, вот этот а -а -а. 2008 год. Окей. И соответственно он ходил такой подавленный в депрессии и этот и не мог решить где ему эти полмиллиона взять заработать, чтобы дать эти кредиты. И как раз начал этот, с другом разговаривать, друг ему сказал типа, а ты попробуй рано с утра встать и займись, допустим, пробежкой.
0: Рано этого сколько?
1: он ему предложил на 6 утра. О, Господи. Вот. Идея какая была? Идея была в том, что он ходил вот с этими проблемами, которые в голове, и он описывал это так, как будто у тебя эти пинг пон мячики для пинг-понга в голове постоянно вскачивают, короче, внутри этой черепной головки, и никогда тебе не дают расслабиться. Соответственно, тот, ладно, согласился с этим, с другом, и пробежался и первый раз почувствовал, что у него голова типа стала пустая после бега. Так. Вот. И когда он прибежал после получасового бега, пришел домой с пустой головой, у него наконец-то появились мысли, как ему вы, этот, выезжать из этой ямы с этими кредитами. Так. То есть, вот расчистилось то время, где он этот делая физические упражнения просто освободил голову для, для новых мыслей.
0: Ну, я не знаю, он не знал этого, да? Он, он я тебе ну, говорю, подавлен. Кажется, настолько широко известный факт, подавлен что депрессию. когда у тебя ну, какие-то проблемы, я не знаю, там, э, любая, даже без проблем, как бы, деятельность, которая требует высоких интеллектуальных усилий, тебе нужно физическую нагрузку добавить, чтобы как-то в форме себя держать.
1: Вот, представь, 2008 год, ты просыпаешься, это, у тебя все нормально было, типа, это, ты гасился все задолженности, да. каждый месяц там ипотеки, вот это все прочее, и тут у тебя прилетает долг в полмиллиона. Так. Вот. Ну. Но ты же, соответственно. Ну, ты там пару да, дней попаникуешь а, потом. Я же знаю, что надо, надо пойти на пробежку. Да, да, все так. Сколько ты раз так делал?
0: Ну, слава богу, мне таких долгов не прилетало. Я думаю, что Поэтому
1: ноль. Я бы думаю, что я бы после этого просто бы нашел бы бутылку вискаря, которая у меня стоит дома, и. Это очевидно. И пригубил бы чуть-чуть. Чтобы этот подуспокоился. После такой цифры. Вот. Соответственно, ему очень понравилось тем, что, понравилось тем, что появились новые мысли, и... и он понял, что есть утром до начала какой-то работы, время, когда ты можешь делать дела. То есть у тебя темно на улице, если ты семейный человек, тебе... у тебя еще там, жена и ребенок спит, и, соответственно, если ты с 6 там, до 7, у тебя есть вот это вот персональное время.
0: Подожди, ну он бегал, да, это время или что Нет, он, он первый
1: раз начал бегать.
0: Так, а потом.
1: Вот. А потом он начал общаться с другими людьми и вот эти расширять, как они, вот эти все практики, которые тебе стартуют день. Вот. И я, я конечно, этот. Я, конечно, спущусь к моей, к моей самой вредной привычке. Это откладывать будильник по, О, да. по, по 9 минут. Это моя любимая привычка. Вот. И в этой книжке он как раз и рассказывает, как она решается. Там алгоритм примерно такой, что у тебя всякие быстрые мелкие дела запускают большие дела. То есть например? ты, ты встаешь, прям сразу встаешь и идешь выключать будильник. А будильник у тебя находится как можно дальше, но ну, чтобы ты его слышал. Ну, ну, давай, давай, послушай. Я уже вижу, что ты пессимистичный. Да, я тут скептически щурюсь. Потому
0: что, ну, я пробовал, я выключаю будильник и спокойно
1: ложусь обратно спать. Пароходным гудком у тебя есть такой будильник. Вот это сработает. Кровь из пошла, и ты пошел в ванну вымывать эту кровь. Да. Просто
0: спать будет неудобно, все будет мокро. Да.
1: И получается, что ты начинаешь с того что выключаешь будильник и сразу риск идешь чистить зуб, чистишь зубы и у тебя приятный, приятный мятный вкус во рту так поэтому он тебя как бы пробуждает у нас его стороны. это же его опыта просто его опыт, да да, для да тебя я понимаю быть. да, и после этого сразу же можно выпить э, стакан холодной воды или холодное лицо Ой. Холодную воду в лицо брызнуть, что ты типа просыпаешься, у тебя пищеварительный трак начинает работать. Ты, соответственно, его запускаешь тоже вот этим стаканом воды. вот Потому что ты его можешь на ну, сколько там 3 секунды его выпил и, и все, в принципе, сделал. И вот у тебя, у тебя уже, в принципе, стартанул день. Вот. Так. И хотелось бы как раз попробовать вот эту тему. Вот. Еще там из этой книжки самое интересное было то, что я как раз тебе вчера рассказывал, что ты не высыпаешься, ну, думаешь, что не высыпаешься, на самом деле, если ты, типа, спишь 7 часов, там, 6 часов или 9 часов, на у него там из исследований было то, что ты, если ложишься с мыслью, что ты не выспишься, значит, ты не выспишься. А если ты ложишься, да, мне хватит 6 часов, я высплю завтра, супер много дел, всяких прочих. А что за, защит... за
0: исследование? Есть ссылочка?
1: Да, у него там есть этом. Я, этих, бы, там, я бы прям
0: посчитал, давай.
1: Вот, и это было. Но у меня как раз была эта тема с этим, с будильником. И я, наверное, как раз на следующей неделе попробую, посмотрим. И О, подожди, то есть ты, от... ты на
0: следующей неделе будешь проспаться в 6 утра, я правильно понял? Да, да. Я... Да?
1: Ну, я неделю попробую, мы как раз, наверное... Ну, давай, в субботу, запишем. в следующую субботу мы да. с тобой проверим. Пять дней попробуем, и я а, скажу, Давай, давай. Получится. Нет, почему?
0: Ну, шестой 6 записываться мы не будем в 6 утра, я тебя сразу предупреждаю. Окей, хорошо. Хорошо, это интересно.
1: А, Как у тебя получится? В чем, чем фишка-то была бега? В, э, он это мотивировал с того, что ты должен как бы начинать утро с ритуала личного успеха. То есть у тебя как типа задался. О -о -о -о, день, вот тут сейчас я начну бомбить. Ну-ка, ну-ка. Ну, -ка, ну, -ка, ну, ну -ка. у тебя вот этот вот ты день, ты не поленился, пошел, побегал, да, и, соответственно, у тебя уже вот так вот энергично день А что за ритуал-то? Ну вот, у него вышел ритуал вот побегать с утра. Понимаешь? А -а -а. У тебя отличный вот такой вот успех, как ты день начал, так он тебе и в принципе и пройдет. То есть ты, если уже нашел... Нет, с бегом свой... с
0: бегом я согласен. Я думал, когда услышал слово ритуал, что речь пройдет про какие-нибудь свечи, я не знаю, там специальную позу, коврик там, посмотреть на солнце, пока оно в такой-то фазе, не знаю, еще что-нибудь. И тут бы я, конечно, забомбил. А бег, ну да, бег, я согласен. После бега сложно себя чувствовать каким-то вялым.
1: Да, потом он с какой-то момент переключил себя на йогу, так, вот. Это тоже -то помогает. Я, не пробовал. Ты пробовал? Я
0: йогу э, я пробовал один раз в жизни. Э, было, было прикольно.
1: Но не стал бы
0: Но почему-то вот не стал продолжать. Выходит так, да?
1: Ну вот если у тебя бы домик был в Красной поляне, ты бы начал йогу. Заниматься?
0: Я думаю, что это не связано. А я думаю,
1: связан, там же красивый вид. А вот. как это
0: связано с тем, занимаешься йогой или нет? Ну,
1: ты красивый вид делаешь эти всякие...
0: По-моему, красивый вид хорошо подходит к виске, коньяку, вину и прочим другим ну, понятно, алкогольным напиткам.
1: Да. И этот... Еще две, наверное, два важных урока оттуда, которые мне понравились. Это минут, наверное, 10 тратит в день на ну у него там 5 5 10 минут тратит день на написание дневника ну то есть вот такие вот практики это как было с этим с управлением задач что как оно там называлась да джедайские техники там как раз была сделана тема чтобы ты все время не крутил у себя задачи в голове да, ты Надо их за... выписать Надо их выписать, тогда у тебя голова будет пустая да. И туда будут приходить новые идеи, как тебе задачи делать И тут примерно, как я понял, по такой же технике Ты ведешь дневник, соответственно, ну какие-то там, эти... ну вот, допустим, хобби какие-то ведешь такой Сегодня я там поиграю на, на клавишах, там 10 минут точно и этот в конце, 5, 5 минут с утра, там, 5 минут вечера, и в конце ты прям такой подводишь итог, и раз в неделю тоже подводишь итог. И самое классное, что из вот этих вот простых там буквально по параграфу ты пишешь в начале, ну два параграфа у тебя в день получается, то есть это достаточно мало, если ты быстро печатаешь, да? ты подводишь э, итоги за весь год, когда читаешь и смотришь, допустим, если ты туда писал мысли, как у тебя отношения к каким делам менялись? ну то есть вот ты думал там, а оно мне зачем? а ты смотришь, как у тебя тут все двигалось, как у тебя принимались решения, и потом а оно мне зачем? Ты, потом ты можешь понять, что есть ты начинаешь заниматься новой какой-то деятельностью, ты понимаешь, что увидишь весь процесс что если у тебя даже не получалось, то допустим. Ну как они у тебя? То есть эти это... истории тебя будут подаривать. Там пошел ты вот учить что-нибудь или делать. Вот йога ты пошел заниматься. Ты говоришь, вот, а я два года уже занимаюсь, потому что я типа там надо было просто месяц там или два пересидеть, прям там насильно ходить, а потом ты начнешь кайфовать. Ну, допустим,
0: мне вот не нужно это все записывать, чтобы вот такие выводы сделать. Ну, то есть я без записи уже за собой это все прекрасно замечал. То есть, ну, это правда. Если ты хочешь чем-то заняться, что поначалу кажется не очень интересным, те же клавиши, чтобы научиться нормально играть, нужно не по 5 минут, там, утром вечером, а по 9 часов в день тратить на это. И поначалу это будет прям вот очень интересно, потому что ты будешь играть, ну, вот как ребенок, да? Ну, ты и был ребенок, когда начинал Ну, там, в моем случае Но потом, когда ты видишь, что что-то начинает Получаться, ты уже там не задумываешь Не смотришь на часы, когда же уже можно будет Уйти отсюда
1: Вот, и к чему я подвожу? Вот, ведение дневника, это вот как раз Одна вот из этих техник, а на самом деле Основная вот эта вот, как сказать, фича То, что у тебя этот Начинает это все работать Потому что у тебя есть Ответственность ну, то есть у тебя перед кем-то есть ответственность, соответственно... Во, вот тут вот. я... Тут, да, и тут а, я поддерживаю. Вот, и, соответственно, вот этот дневник, это вот как одна из техник по поводу своей ответственности. То, то есть, ты, есть это как...
0: Это примерно как дать обещание, там, да. кому-нибудь, что ты что-то сделаешь.
1: И тут примерно у тебя оно как, как прогресс, видимо... И... Ты, ты, скорее всего, соревнуешься да, это... Ты пишешь своему Вот, ничего. вот,
0: вот вот Это такой немножко соревновательный эффект Может какая-нибудь геймификация uh -huh. Что вот если я сейчас ничего не поделаю То мне записать-то нечего будет то есть Получится, что я ничего за сегодня не сделал полезного Да, это, это, это наверное, на многих людей может сработать
1: ну, из, из самых таких ярких идей, которые, видимо, я хотел обсудить. Но я еще, мы тогда еще вернемся к этой книге, когда мне там осталась завершающая часть. Так, ты и... еще не дослушал. Ну там где-то час.
0: Вот, давай тогда в следующий раз ты и расскажешь я еще плюс свой опыт. Да, и, и расскажешь, завершенный... что у тебя получилось с да. просыпанием в 6 утра. Так можно двинуться. Будет к интересно. Хорошо, договорились. Поехали дальше. Следующая тема у нас тоже будет не новостная, но она такая техническая, будет такой. История из жизни, что ли Расскажу я Немножко про То, что случилось У меня на работе И почему нужно автоматизировать Все, что связано с, Ну, вообще, в принципе, все Почему нужно Автоматизировать все И почему В частности, нужно автоматизировать максимально Все, что связано с диплоем С человеком ну, как следствие с человеком, да. А, история такая. Мы, ну, ну, то есть, я работаю в э, департаменте, который занимается разработкой такого большого корпоративного софта, в частности, он стоит в стенах центрального банка и занимается там всякой разной полезной деятельностью, нужной центральному банку. Нет, как раз наоборот. Так вот, процесс доставки продуктов продакшен, ну, выглядит классическим образом. Мы выпускаем дистрибутив в виде инсталлятора. Отдаем его специально обученным людям, они его приносят, там, не знаю, на жестких дисках, на флешках, еще каким-то образом. А, доставляют на целевые машины, а, копируют инсталлятор на машину, запускают, нажимают пару крадетов, далее, далее, далее. А, продукт обновлен или установлен с нуля, в зависимости от ситуации, да? И все хорошо. Казалось бы, да? Ну, все отлично. Но! поскольку это банк, поскольку там дикая ответственность, просто так вот продукт, который зарелизен, сразу принести в продакшн нельзя. Его нужно где-нибудь поэксплуатировать в условиях, очень сильно приближенных к реальной жизни. Так вот, в банке есть так называемая зона опытной эксплуатации, где проходят тестирования вот такие зарелизенные, зарелизенные версии продукта, которые потенциально вот придут в продакшн после того, как Поживут какое-то время в этой зоне а, Эксплуатации И там, а, естественно Находятся баги Но они находятся редко Но тем не менее, находятся баги а, Которые хочется вот по-быстрому Исправить, не тащить заново Инсталлятор, потому что ну, Путь Чуть выпуска Да, 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 путь выпуска Инсталлятора, он довольно длинный да? там Нужно внести изменения а, Нужно там, пройти все понятное дело все, все автоматизированное тестирование нужно собрать все пакеты собрать инсталлятор передачки ней они его развернут посмотрят запустят нагрузочные тесты регрессионные тесты и так далее и так далее в общем пройдет неделя а после этого эта сборка попадет к внешним людям которые занимаются поддержкой всего решения в стенах заказчиков Там тоже пройдет какое-то время В общем от момента исправления Чего-нибудь в коде До попадания Вот через длинный цикл в зону опытной эксплуатации Может пройти там Неделя полторы две mm -hmm. Это долго Хочется вот прям по-быстрому это сделать Поэтому в зону опытной эксплуатации Мы иногда Доставляем патчи Патчи с фиксами Патч каким образом выглядит Это какой-нибудь пакет Который нужно распаковать угу. э, Файлики в нужное место подсунуть И что-нибудь рестартовать Ну, поскольку...
1: Э, Какие-то файлы, инструкция, как, как это приспособить
0: Да-да-да, то есть, ну, поскольку нам изначально казалось, что это Ну, это это, это прям из ряда вон выходящая история То э, изначально эти патчи доставлялись, ну... Э, передавались вот этой стороне, которая занимается поддержкой, установкой и так далее как раз в виде э, непосредственно архива и инструкции, что нужно сделать. Э, инструкция была очень простая, как правило она состоит там из трех-четырех шагов и там прям вот читаешь и сразу понятно, что делать, но все равно э, читают, пишут и выполняют эти инструкции люди и на каждом этапе возникают ошибки.
1: Читают жопой обычно, да.
0: Ну, можно и так сказать, да. Или читать не умеют, да. 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 А, вот. Ну, вот одна из частых ошибок, например, вот был патч такого-то сервиса, там, сервиса А. А у него написание очень похоже на себя, хотя я, наверное, название сервисов могу вслух говорить публично. В общем, был сервис антифрода и был сервис а, как он? Тут... А, артефактов. И uh -huh. вот мы сделали патч на сервис антифрода, а его, значит, э, скопировали в сервис артефактов. И попытались запустить, ничего не получилось. И мы вот долго пытались понять, а что же происходит. Потом вот одного из коллег осенило, что, ребята, вы делаете прям конкретно не то. Вот. Э -э -э. И таких историй возникает, ну, много, да. Вот в, в сумме за год мы теряем большое количество времени, на проработку вот таких вот моментов, когда человек ошибся. На нашей стороне, когда составлял инструкцию, на стороне человека, который применял инструкцию. Плохо. Очень плохо. Казалось бы, вот надо взять, потратить там один день разработчика, который подготовит инструменты для формирования вот таких вот автоматизированных патчей. Вот так сходу кажется, что ты берешь какой-нибудь сценарий под Ancible, пишешь, mm -hmm. заворачиваешь это просто в архив, где уже захардкожено вообще все. То есть человек, который исполняет этот сценарий, он не должен думать про про параметры, про то, как его запускать там, Что подставлять Потому что тут он тоже ошибется И мы придем к тому же самому Он должен просто взять этот архив Принести на целевую машину, распаковать И, дв... и все И двойным щелчком Запустить
1: флешку и запустить файл да, да, или так. Там максимально ничего сломать нельзя, только флешку надо сломать, не, не, тот...
0: не тот файл записать. Тут тоже много всего, но, ну, в общем. Идеальный случай, конечно, когда вот эти все патчи доставляются в автоматизированном режиме, у тебя есть сервер обновлений и так далее, но для нас эта штука недоступна, потому что центральный банк там нет никакого интернета, ну, то есть, понятно, специфика такая у заказчика. Ну вот. И вот есть вот этот скрипт, который ты пишешь, да, который выполняет вообще все нужные действия. Он проходит тестирование, автоматизированное, ручное и так далее. И все, и мы исключаем человеческий фактор по максимуму. Вот я, пожалуй, расскажу еще раз в этом подкасте после того, как мы это все сделаем. Расскажу, как же стало хорошо.
1: Ну, у тебя метрика есть на то, что количество... А проблем... метрика,
0: метрика у меня будет такая, она будет абсолютно искусственная, ни о чем не говорящая, субъективная. То есть я скажу, смотрите, мы сделали, у нас прошло а, три раза, ну, то есть три раза мы использовали, и было там столько-то проблем. Но я думаю, что я скажу, было 0 проблем. Посмотрим, сколько будет на самом деле. Это
1: идеальный вариант,
0: да? А, да, это вот то, к чему я стремлюсь, что мы использовали там три раза. Грубо говоря, да, под вот первые три раза и было ноль проблем, все автоматически применилось, все патчи э, подсунулись, все сервисы рестартовали и все хорошо. А самое главное, человек не тратит время на ручное копирование, перезапуск. Надо понимать, что человек, который применяет вот этот патч даже в зоне опытной эксплуатации, которая, ну, фактически к ней требования не такие жесткие, как продакшены а все равно для него это стресс. Потому что он, mm -hmm. он, он постоянно напряжен и думает о том, чтобы как бы что-нибудь не уронить. Вот. А тут с него эта ответственность будет снята. И абсолютно правильно снята.
1: Но это выглядит путь к тому, что Ефрем познакомился с Continuous Delivery.
0: Ну не то, что познакомился, знаком-то я с ним давно. Но он такие, такие наконец-то в этом проекте он будет применен, да.
1: Да, выглядит классно.
0: Да. Посмотрим, посмотрим, что получится. А вот есть какие-нибудь истории, вот такие, связанные с тем, что вот не было времени автоматизировать? Казалось, что а, вот такое ручное действие займет меньше времени, чем автоматизация.
1: Но оно всегда выглядит в том варианте, что если ты такой, да, то есть это как, знаешь, задача Выглядит изян ну, uh -huh. по сложности. Вот. В итоге оказывается, ну тут в принципе руками там три строчки поменять и все это за, зафигачить может даже этот э, не проверять на синтаксическую валидацию. О -о а, да, 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 знаешь, ну уже пятница, да, тебе да, уже да, надо да, идти. Да,
0: вот. известная тема.
1: В итоге основное правило получается такое, что ты экономишь в начале время. А потом больше там, в 2-3 раза больше тратишь в конце ворота реализации конечно. задачи. То есть ты просто тупо сэкономил в начале, а проиграл в конце.
0: Это примерно как история с начинающими, а, даже не знаю, как сказать, инженерами, что ли, в целом, да, которые говорят, что. Знаете, вот писать тесты времени не было. Угу. Я вот пока руками проверяю. А потом, вот если попросить, хотя бы на пальцах. Хотя бы тут те случаи, которые он помнит Вот просто просуммировать время, которое он потратил на ручное тестирование Или на исправление багов, которые можно было бы очень быстро найти То кажется, что эти две величины отличаются на несколько порядков
1: Ну есть такое, да Но это опять тема тестирования Если бы мы у кого-то есть тестирование, пригласили бы и обсудили а,
0: Да, давай, давай вот про это поговорим сейчас я думаю, что пригласим Мы легко найдем человека из тестирования я даже, я даже знаю, кого мы пригласим угу. а, Вообще, со следующего выпуска Пожалуй, у нас ну, С какой-то периодичностью начнут появляться гости да. Мы будем говорить с ними Про разные интересные вещи Возможно, с кем-то будем просто обсуждать Новости, но у нас появится третье мнение А будут выпуски, когда мы будем вот С человеком, который сдел... Дело сделал или делает Что-то такое Большое, интересное, будем прям весь выпуск говорить об этом без обсуждения каких-то новостей. Со следующего выпуска тогда начнем да. и про тестирование есть уже кандидаты. Но у меня в голове, по крайней мере, я не uh -huh. знаю, согласятся ли они. Я думаю, что согласятся. Так что эту тему мы еще подробным образом обсудим.
1: Я думаю, можно уже тогда заканчивать. Из основных тем мы все обсудим. Да,
0: все обсудили. Всем спасибо.
1: Всем спасибо. Пока-пока. Пока-пока.